0: ¿Sabías que el cáncer de piel es una de las enfermedades más frecuentes? Dentro de las variedades de cáncer, ocupa el segundo lugar a nivel nacional. El cáncer de piel afecta principalmente a las personas entre los 50 y los 60 años de edad. Sin embargo, en los últimos años se ha visto un aumento en la incidencia de casos en personas menores a 40 años. Esto principalmente a falta de una protección solar adecuada.
1: Se estima que hoy en día a los 20 años ya hemos recibido alrededor del 50 al 80% de la radiación solar que deberíamos de tener. Aquí el detalle importante es que nuestra piel tiene memoria y la cantidad de radiación eventualmente se puede manifestar de muchas maneras, entre ellas incrementando nuestro riesgo de tener cáncer de piel.
0: Esto que comentas es sumamente importante, Bren, porque cuántos de nosotros cuando éramos joven no nos íbamos a la playa y entre más bronceados quedáramos era muchísimo mejor, sin saber que esa respuesta de oscurecimiento de nuestra piel era simplemente a nuestra piel diciéndonos que la estábamos dañando, que estábamos acumulando radiación ultravioleta. ¿Y cuántos de nosotros no preferíamos no utilizar protector solar para regresar súper bronceados, que se notara que habíamos ido a la playa?
1: Exactamente. Realmente no existe un bronceado saludable. Es un mecanismo de defensa y en este episodio les vamos a contar cómo protegerse. Estás escuchando Dermatólogos, el
0: podcast. La segunda temporada. Bienvenidos a Dermatólogos, el podcast. Yo soy la doctora Abril Sandoval desde Guadalajara, Jalisco.
1: Yo soy la doctora Brenda Tello y les hablo desde Cholula, Puebla. Abril, qué gusto estar aquí platicando contigo nuevamente.
0: Igualmente, Bren. Este episodio se me hace muy importante. Eh, los temas que vamos a estar tocando, la verdad es que son temas que me parecen de suma relevancia, sobre todo para las personas que ya han padecido un cáncer de piel.
1: Efectivamente Abril, en este episodio vamos a platicar acerca del melanoma, que es un tipo de cáncer de piel muy importante, también vamos a platicar de los cuidados que debe de tener una persona que tristemente ya haya recibido este diagnóstico, pero sobre todo de las medidas de prevención. El melanoma puede ser mortal y es por ello que debemos de platicar de estos temas y es indispensable que acudamos a revisión ante una lesión nueva, ante sospecha de alguna cosa o antecedentes familiares, eh, siempre con un dermatólogo obviamente. Y lo recomendable, por ejemplo, es que mínimo una vez al año debemos acudir a consulta. Si quieren profundizar en temas de fotoprotección y prevención de cáncer de piel, les recomendamos muchísimo escuchar nuestros episodios con la doctora Ale Ramos y con la doctora Ana Valencia.
0: El melanoma es aquel cáncer de piel que viene derivado de los melanocitos. Los melanocitos son las células de pigmento que tenemos en nuestra piel generalmente puede verse en un inicio como un lunar, pero será un lunar que no va a tener un comportamiento normal. ¿Han escuchado hablar del ABC en dermatología? El ABC es la manera visual en la que podemos estar evaluando si una lesión que tenemos en nuestra piel va a tener o tiene un comportamiento benigno o un comportamiento que debe preocuparnos. ¿De qué se trata esto? Cuando hablamos del, de la A, significa asimetría. Las lesiones, los lunares generalmente van a ser estas lesiones que son pequeñitas, redondas, bien definidas. Cuando hablamos de una lesión asimétrica, vamos a ver una lesión que si la dividiéramos en cuatro cuadrantes no va a tener el mismo tamaño en cada uno de los cuadrantes. Si pasamos a la B, estamos hablando de los bordes. Esto es sumamente importante. Tanto el parámetro A como el parámetro B, o sea, asimetría y bordes, se complementan uno a otro. ¿Por qué? Porque los bordes de un lunar generalmente son bien definidos. Todos podemos observarnos los lunares que tenemos en nuestro cuerpo y vamos a ver que son estas pequeñas lesiones circulares, súper, súper bien definidas. En cambio, una lesión que va a tener un comportamiento maligno, sus bordes no van a ser precisos, no van a estar bien definidos. Podemos tener bordes con un aspecto puntiagudo, bordes que estén como metidos, van a estar completamente irregulares. Pasemos a la C. A muchas personas, no sé si te ha pasado a ti, Bren, que muchos de tus pacientes se preocupan porque tienen lesiones con colores o muy oscuros o muy claras. Cuando realmente, cuando hablamos del color, lo que principalmente vamos a revisar no es tanto si tiene una tonalidad, sino empieza a preocuparnos a partir de que tenemos más de una tonalidad. ¿Qué quiere decir? Dos, tres tonalidades. De repente lesiones que pueden tener un punto muy oscuro y de repente eh, en otras zonas estar un poquito más claritas. Claro que hay sus excepciones. Creo que también eh, hay melanomas, que se le conoce el melanoma amelanótico. melanótico que significa que no tiene color. Entonces son parámetros que a lo mejor ya eh, en consulta con tu médico se van a revisar a profundidad. Pero tú en casa, si ves una lesión que tiene más de dos, tres colores, es una lesión que tienes que acudir a revisión. Nos pasamos a la D. La D significa el diámetro. Las lesiones grandes van a tener una mayor probabilidad de tener un comportamiento maligno. Se dice que lesiones mayores a 7 milímetros ya debemos de empezar a preocuparnos. Y de ahí viene, por último, E, evolución. Un lunar que tú tienes con él toda tu vida, casi casi eh, 15 años, 20 años, habla de un lunar benigno. Cuando hablamos de evolución, no nos enfocamos en el tiempo de vida que tiene el lunar, sino el tiempo que le llevó a este lunar cambiar. No es lo mismo un lunar que va creciendo paulatinamente conforme tú te vas desarrollando, a un lunar que de una semana a otra empezó a ulcerarse, empezó a cambiar de color, empezó a crecer. Eso es lo que nos importa cuando hablamos en el periodo de evolución y son los parámetros que tu dermatólogo en consulta va a empezar a revisar aunado al uso de la dermatoscopía. El dermatoscopio es nuestra, nuestro instrumento, son nuestros ojos para poder ver adentro de tu piel, para poder ver si esa lesión va a tener un comportamiento benigno o está teniendo un comportamiento que ya nos hace pensar en que debemos retirarlo o que es una lesión probablemente maligna
1: es verdad Abril, la verdad es que el ABCD de los lunares es una herramienta que todos debemos de conocer y ahí me gustaría por ejemplo agregar un poquito que por ejemplo en adolescentes, en niños eh, esto que mencionas de las lesiones que no tienen pigmento, una lesión amelanocítica, que no tiene color, que se ve más como rosadita y eso, que ha aparecido de repente que presenta sangrado o que en un tiempo muy breve, pum, comenzó a crecer también ese es un dato muy importante que debemos de considerar y acudir a revisión y bueno, ahora yo les quiero platicar un poquito de, acerca de las causas del melanoma, se han determinado mutaciones en diversos genes, realmente es una interacción entre el ambiente y tu predisposición genética y el entorno. También, obviamente, hay personas que tienen ciertas enfermedades que los predisponen, eh, por ejemplo, que tienen más riesgo, ¿no? Como el albinismo, el geroderma pigmentoso, las personas que tienen nuevos melanocíticos congénitos gigantes, tienen como un poquito más de riesgo y tienen que acudir a revisión periódica. También, obviamente, la historia familiar o la historia personal de melanoma hace que tengamos mayor riesgo, por ejemplo, de poder presentar una lesión de este tipo. Eh, las personas de piel clara, de fototipos más claros, también tienen un poquito más de riesgo. Las personas que tienen muchos, muchos lunares, yo a veces le digo que es como tener como boletitos de la lotería, ¿no? Entonces, pero personas que tienen más de 50 lunares, más de 100 lunares, definitivamente deben de acudir a revisión periódica. Y de los factores ambientales, pues el más importante es la radiación solar. Por eso es el énfasis en la fotoprotección. ¿A qué población afecta? Realmente puede afectar pues, a todas las personas. En promedio se, se presenta alrededor de los 40 60 años, pero cada vez más vemos casos en personas jóvenes eh, y por jóvenes estoy diciendo personas entre los 20, 30 años, entonces sí es algo muy importante. ¿Puede ser mortal? Claro que sí, porque desafortunadamente pues este tipo de cáncer de piel puede tener una progresión muy rápida e invadir otros órganos, hablando pues por ejemplo de sistema linfático, sistema eh, hematológico, sistema nervioso central, entonces sí es una cuestión muy importante y por eso tenemos que enfocarnos en ser eh, preventivos. Y aquí viene como lo, lo que queremos resaltar, ¿no? O sea, qué hacer, cómo prevenirlo. Principalmente, revisiones periódicas. O sea, si uno de plano tiene muchas dudas, mínimo una vez al año para revisar los lunares. Si uno ya tiene algún factor de riesgo, pues lo que te diga tu dermatólogo, quizá te tenga que revisar cada tres meses, cada seis meses. Eh, en segundo punto, la fotoprotección. O sea, tanto usar el protector solar, que es algo muy importante, y las medidas físicas de fotoprotección. No cuidarnos, no subestimarnos, sobre todo la exposición laboral, ¿no? Que de repente decimos, bueno, trabajo y me expongo al sol todos los días. Pues todos los días estás recibiendo radiación que te puede incrementar tu riesgo a tener cáncer de piel, entonces eso es algo muy importante, y pues la educación, educación y prevención temprana, ¿no? o sea, difundir información en las escuelas, yo he visto que ya en muchos lados ya les piden el protector solar a los niños para que cuando hagan educación física o ensayen la escolta o cosas así, ya estén protegidos eh, centros de salud, hacer medicina preventiva, contacto, o sea la información que se le brinda a los médicos de primer contacto lo que ellos van a poder ofrecerle a sus pacientes y por supuesto también las redes sociales, eh, creo que lo más importante importante es eso, Abril, que poco a poco sepamos que existe pues, este tipo de cáncer, que la piel no está exenta de tener estos problemas y que afortunadamente tenemos una gran herramienta para prevenirlo, que es aprender a cuidarnos
0: de la radiación solar. Claro que sí, Bren a mí me hubiera encantado eh, esto que mencionas de que ya ahorita existe un poquito más de cultura en fotoprotección, me parece excelente. A mí me hubiera encantado que de niña alguien hubiera venido, me hubiera explicado que a la hora del recreo, que generalmente los recreos son entre las 11, 12 del día, que es la hora de mayor radiación ultravioleta, a mí me hubieran puesto bloqueador eh, y que alguien me hubiera enseñado que no tenía que ir y tirarme como iguana y verme bronceada, para que eso, eso se consideraba sano, inclusive, ¿no? Te sientes que ahí estás muy pálida, te ves muy... No, o sea, eh, como decíamos, no existe un, un bronceado seguro. Me, me llamó mucho la atención esto que comentabas, que les dices a tus pacientes que tener muchos lunares es como sacar el, el boletito de, de la lotería. Digo, desgraciadamente no el boletito de la lotería para algo que nos agrade. Eh, y me hiciste recordar mucho un caso de, eh, hablando de melanoma, el caso de, un, de una paciente joven, eh, tuvo un, un embarazo de hecho joven. La paciente creo que tenía 19 o 20 años. Fue un caso que me tocó ver en, en la residencia. Eh, esta chica tenía un lunar, eh, un nevo congénito, de hecho, en, en la cabeza, pero era un lunar que no había tenido mayor problema. Inclusive creo que sí llegó a tener dos o tres revisiones cuando era niña, pero pues aparentemente no había nada. Eh, eh, recordemos que el melanoma es, eh, es un tumor que surge de las células melanocíticas, ¿no? las células de pigmento desgraciadamente durante el embarazo eh, el estímulo hormonal puede llegar a hacer que estas células tengan actividad y de repente de hecho durante el embarazo los lunares pueden llegar a crecer, pueden llegar a cambiar en el caso muy particular de, de esta chica tuvo un comportamiento nada favorable empezó a tener actividad melanocítica este lunar pero una actividad melanocítica hacia la malignidad y en el lapso de los nueve meses de su embarazo, empezó a tener un crecimiento abrupto. Empezó a, a crecer de manera desordenada. Desgraciadamente, no se le podían dar muchos tratamientos porque estaba embarazada. Eh, inclusive, se le llegaba a, a pues, que tomar en cuenta que era una decisión. ¿no? O sea, su bebé, eh, someterla a radioterapias, a quimioterapias, porque desgraciadamente este lunar estaba teniendo un crecimiento importante. Eh, solo se pudo hacer la resección quirúrgica, eh, la paciente no quiso someterse a ningún tratamiento hasta que pasaran los nueve meses y pues bueno, ya al momento de, de querer iniciar eh, sus quimioterapias pues ya estaba en un estado muy avanzado. La verdad fue un caso que a mí me marcó muchísimo durante la residencia, me impresionó mucho como una persona tan joven eh, tuvo la desgracia de desarrollar este tipo de tumores y, y sobre todo en una etapa muy temprana de su vida y durante una etapa muy particular como es el embarazo.
1: Son casos que son muy fuertes, la verdad, de platicarlos, porque incluso yo ahorita la historia que les voy a contar igual es un caso pediátrico. Eh, y lo que mencionábamos, ¿no? O sea, ahorita ya hay casos que se pueden presentar a diferentes edades. Eh, a nosotros nos llegó una pequeñita que ya tenía el diagnóstico de un nuevo melanocítico congénito gigante, que para las personas que quizá tenga dudas, son estos lunares que son muy, muy grandes, que asemejan, por ejemplo, bañador, traje de baño, o que el lunar afecta básicamente toda la espalda, un brazo, y que además tiene muchas lesiones satélite que son como muchos lunarcitos aparte regados por otros lados. Esta pequeñita pues, eh, pues sabían que tenía el nevo evidentemente, pero sobre el nevo había hecho una lesión nodular, un pequeño no, una bolita, ¿no? por decirlo de alguna manera eh, pues incluso le llegaron a tomar biopsia en alguna ocasión, no arrojó nada, pero después de eso perdió seguimiento probablemente hubo cierto eh, pues como que se confiaron de, ah bueno le salió una bolita en el lunar, pero pues no fue nada pero posteriormente volvió a presentar otro y ya con este fue que, que llegó al hospital con nosotros. En este caso pues sí tuvo que intervenir el servicio de oncología o sea, fue un tratamiento pues con quimioterapia, también resección de las áreas sospechosas y pues aquí la importancia es, es resaltar eso, ¿no? que no, no tenemos que confiarnos todas las lesiones nuevas in, incluso, o sea, cuando aparecen una lesión preexistente, como en este caso que la nena pues tenía un lunar, tenía un ego grande eh, pero sobre ese se pues abuelita, pues al final son señales de que deben de ser revisados muchas veces eh, es muy importante tomar una biopsia, que es el estudio histológico que nos corro el diagnóstico y sobre todo tener un tratamiento multidisciplinario, no saber con quién acercarnos. Eh, ese es el mensaje que yo les quiero dar. O sea, hay veces que son casos que se pueden ver a todas las edades y es importante conocerlo para que eso nos salte la sospecha y podamos buscar la atención adecuada.
0: Híjole, Bren, y es que de verdad que hablar de cáncer de piel podemos llevarnos. Horas. O sea, es un tema muy amplio porque ahorita estamos hablando del melanoma, pero sabemos que existen muchísimos tipos de cáncer de piel. Afortunadamente, el melanoma es el menos frecuente, aunque es el más agresivo, incluso más agresivo que un cáncer de mama o un cáncer de pulmón. Eh, digo, afortunadamente, lo repito, no es tan frecuente. Pero existen otros tipos de cánceres de piel que sí suelen ser muy frecuentes, como es el carcinoma vasocelular o el carcinoma espinocelular. Eh, digo, yo como dermatóloga que me dedico a la cirugía oncológica, eh, no es infrecuente recibir, yo creo que a lo largo del mes vemos mínimo, y esto es mucho porque estamos hablando de consulta privada, de 5 a 10 casos de cáncer de piel o de lesiones premalignas por semana, lo cual es muchísimo para un medio privado. Eh, en un nivel institucional, claro que esto se triplica o se cuadriplica, eh, es entender que el cáncer de piel existe, que el cáncer de piel es sumamente eh, agresivo cuando eh, se presenta en sus formas como es el melanoma, sumamente invasivo, eh, sobre todo cuando estamos hablando de carcinomas vasocelulares, que aunque tienen un crecimiento lento y quizá decir que no es eh, un cáncer que te va a llevar a la muerte, es un cáncer que sí te puede llevar a someterte a procesos quirúrgicos de reconstrucción bastante eh, molestos, por, por no decir extensos y, y difíciles para el cirujano eh, y lo más importante aquí, Bren yo creo que es resaltar que es prevenible el cáncer de piel es prevenible y es algo que tenemos que grabarnos. ¿Por qué? Porque es tan simple como agarrar un protector solar y generar el hábito de aplicarlo a diario. Muchas personas creen que el uso del protector solar es una cuestión cosmética y no sé si a ti te pasa que en redes sociales generalmente te atacan diciendo de que dame dinero ¿no? para comprarme yo mi protector solar. Cuando estamos hablando de algo que debería dejar de verse como un producto cosmético y verse más como un medicamento.
1: Sí, la verdad, al final, todas estas medidas que hagas, no hay que verlas como como un costo, ¿no? sino como el beneficio y la prevención en el futuro tener algún problema mayor, y pues ni hablar, la realidad es que la incidencia del melanoma, la incidencia del cáncer de piel, pues cada día va en aumento entonces tenemos, ya, esto ya es un problema de salud pública, tenemos que hacer medicina preventiva y eso es eh, la manera en la que yo, mi conclusión personal eh, acudamos a revisión mínimo una vez al año si tenemos lunares que cumplan pues lo que mencionó Abril con la regla de la ABCD antes en caso de lesiones nuevas, más vale prevenir, estamos a tiempo hay mucha información y la ventaja de la piel es que es un órgano expuesto son cosas que podemos ver eh, y aprovechémoslo, ante cualquier cosa rara más vale acudir con su dermatólogo
0: Claro, y bueno, aunque hemos llegado al final del episodio, creo que es muy importante que todos se queden con esta idea, como dice Bren, hacer medicina preventiva revisarnos todo está ahora sí que a flor de piel, podemos verlo. Hay que saber conocer nuestro cuerpo y revisarlo mínimo una vez al año con tu dermatólogo. Bren, fue un placer compartir este episodio tan bonito contigo. Me encanta hablar de cáncer de piel y creo que fue un episodio donde logramos transmitir este mensaje tan importante que es el cuidarnos, sobre todo para pacientes que nunca han, han vivido este, esta experiencia tan horrible que es tener un cáncer de piel, pero también para los pacientes que ya han tenido un cáncer de piel, que sepan que no están solos y sobre todo la importancia de seguir en revisión con sus dermatólogos.
1: Muchas gracias Abril, para mí también ha sido un gran gusto compartir este episodio contigo platicando de un tema tan importante como es la fotoprotección y el cáncer de piel. Recuerden para todos los que nos están escuchando, usen protector solar todos los días y vivan solarmente responsables.
0: Me encantó Brenda, pero algo muy importante que quiero agregar a todo lo que acabas de decir es que debemos de recordar que la información que damos aquí no va a sustituir una consulta con tu dermatólogo, así es que es muy muy importante que ante cualquier lesión sospechosa, ante cualquier cambio que vean en su piel, por favor inmediatamente agenden una cita con su dermatólogo o dermatóloga de confianza.
1: Y para conocer más acerca de fotoprotección y de prevención del cáncer de piel, pueden consultar la página de bioderma.mx y también seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Yo soy la doctora Abril Sandoval y en redes me encuentran como arroba sandoval
1: Yo soy la doctora Brenda Tello y en redes sociales me encuentran como arroba brentello-derma.
0: Sigan nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio.
1: Y no se pierdan los estrenos en vivo por Instagram, Facebook y YouTube. Gracias por escucharnos. En Dermatólogos, el podcast. Este episodio fue patrocinado por Mercado Libre.
0: Dermatólogos, el podcast es producido por Naos. Desafiando el status quo de la belleza.